0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De entrevistas Cristianas. Podcast. Podcast. Podcast.
1: El podcast de la gente. Bien,
0: anímate y cuenta tu testimonio. Muy buen día para todos. Este es el episodio 4 de las entrevistas. Hoy estamos con un gran amigo mío, Darío González, eh, desde México. Eh, las Hola. entrevistas se van a seguir siguiendo eh, momentáneamente, un día tras otro, algunas unos días después, otras otros menos, pero la idea es seguir con este podcast eh, día a día y nada, vamos a iniciar. Hoy estamos con Darío González, eh, ¿cómo vas bro?
1: Hola bro, muy bien, gracias, ¿qué tal? Hola a todos, un gusto saludarles y gracias por escucharnos.
0: Bueno, creo que lo primordial es que te presentes. Eh, ¿Quién es Darío González?
1: Bueno, Darío González, pues es un chico que vive en la ciudad de Querétaro, en México. Realmente nací en Ciudad de México, que es una de las capitales importantes aquí de México. Tengo 26 años y actualmente estudio la licenciatura en Derecho, también trabajo. Entonces hago las dos cosas ahí eh, por motivos ahí personales que tal vez les estaré contando más adelante. Y bueno, este soy yo. Tengo dos años y medio como siendo cristiano y pues conociendo un poquito a Carlos por la comunidad donde nos, nos conocimos, Comunidad Lux, y es, se ha convertido en un gran amigo. ¿Qué más quieres que te cuente, bro?
0: Bueno, creo que eh, toca aclarar un poquito, que de pronto hay personas escuchando este y no tienen ni idea de qué es la Comunidad Lux. Eh, descríbenos qué es la Comunidad Lux.
1: Bueno, este, para mí la Comunidad Lux creo que ha sido una de las claves principales para eh, conocer a personas que tienen tu mismo sentir, tu mismo deseo por buscar de Dios, por conocer un poco más del amor, entre cristianos, entre, entre hermanos, decimos aquí entre hermanos, que compartimos la idea de, de creer en Jesucristo, en una salvación, en un perdón, y en un amor verdadero. Entonces, eso se ha convertido para mí, y conocer a bastantes amigos de diferentes países, eh, vemos desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, entonces... Esto me ha llenado demasiado, y saber que, que cada uno de ellos comparte exactamente lo mismo, la pasión por, por leer la Biblia, la pasión por amar a Dios, por predicar el Evangelio, y, y eso a mí me agrada demasiado.
0: Bueno, mi amigo, eh, una pregunta que siempre quería querido hacerte, Claro. ¿des ¿Desde cuándo conoces a Dios o cuándo tuviste ese encuentro o cuándo decidiste entregarle tu vida a Cristo?
1: Mira, yo, bueno, desde pequeño conocí eh, de la palabra de Dios cuando yo nací, mi madre ya tenía un año siendo cristiana, pero yo exactamente, conocer a Jesús y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador fue hasta que yo hace dos años, en junio, julio, julio del 2019, esa fue la fecha, en julio del 2019, aproximadamente el 26 de julio, fue cuando yo este, tuve un encuentro con Dios, y con, lo conocí, conocí su amor, y eso, wow, fue, este, fue excitante, fue lo mejor, la mejor decisión que yo pude haber tenido.
0: Y antes de ese encuentro que tuviste con Dios, ¿quién era Darío González? Eh, ¿Por qué cosas tuviste que pasar o, o cómo era tu vida antes de entregarle del todo tu vida a Cristo?
1: Bien, te cuento. Este, Pues mira, yo era un chico normal, creo. Este Nací en una casa uh, donde mi madre era cristiana. Mm, mi padre vivía como digamos, en cierta forma a veces está en casa, a veces no, por ya situaciones personales de él que, que vivió, mmm, digamos, que en la delincuencia, en la drogadicción, involucrado en bastantes cosas, y bueno, por ese motivo nosotros salimos de la Ciudad de México, vivimos en la ciudad de Celaya, de, de Guanajuato, que es otro estado aquí dentro de México, y bueno, ahí este sufrimos demasiado desde pequeño, mucha pobreza. Mi padre venía y iba, se, o sea, era como, como que hay un, un tema con, con la parte familiar. Y mi mamá pues luchando siempre. Nosotros somos cuatro. Tengo dos hermanas y un hermano. Yo soy el del medio. Y... Bueno, siempre viví esa situación, siempre desde pequeño vi cómo mi mamá luchaba por darnos de comer, darnos un plato de comida, pero pues era difícil el, el tener cuatro hijos y vivir sola, y aparte de vivir tan lejos y sin conocer a nadie en esa ciudad, pues fue un poco complicado, ¿no? Entonces, mmm, mi padre regresa otra vez y decidimos mudarnos, por la misma situación que él tenía, la delincuencia y la drogación a la ciudad de Querétaro. Aquí en Querétaro, pues yo llegué a la edad de ocho años, más o menos, ocho nueve años, y bueno, aquí crecí, igual yo seguía yendo a la iglesia, mi mamá nos, nos seguía instruyendo en, en las cosas de Dios, pero a la edad de diecisiete años, pues yo tomo la decisión de no seguir más siendo a la iglesia, de no seguir más, este, pues aceptando la creencia en Dios, ¿no? Me auto percibo como ateo por el simplemente hecho de, de sentirte como aceptado por algunos amigos que yo tenía. Entonces decido volverme así para ser aceptado y dejé de creer en Dios por el, por el hecho de que yo decía ¿por qué tanto? creo que todos se hacen esta pregunta y dices ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿por qué yo viví lo que viví? ¿por qué yo sufrí todo lo que tuve que haber pasado? ¿por qué mi, mi padre vivió así? ¿por qué mi madre? si sí, lo que, que conocían de Dios, lo ¿no? que amaban a Dios y todo eso de que le sirvió así aún hasta esta edad Seguimos viviendo, rentando casas, no tenemos casa, no teníamos, o sea, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Eh, vivíamos aquí en la ciudad completamente solos, no, no podíamos ni visitar a, a mis abuelos o a mis tíos, primos en la Ciudad de México, y eso era, eso era triste en realidad, o sea, porque no encontrábamos, bueno, yo sentía que no, no había como una respuesta por parte de Dios que, que mi madre nos hablaba. Y este eso fue como, como algo, algo bastante duro para mí. Entonces, ahora, ahora lo que lo que yo estoy viviendo, digamos. Cuando fui pequeñito sufrí de ansiedad, sufrí molestias por, por parte de, de los compañeros de la escuela. Yo era muy serio, no hablaba con nadie, este, era muy asocial, entonces no me gustaba convivir con las personas, no me gustaba estar con muchas personas, tenía miedo tenía así como muchos temores y todo eso ocasionó que yo me alejara hasta que yo iba en la secundaria. Ahí comencé como a probar, pues, digamos, con mi hermano, eh, es un año mayor que yo, eh, juntarme con las pandillas, grafitear y salir, ¿no? Este, a cotorrear, aquí decimos en México salir a cotorrear. Este y probé algunas drogas en, en, en ese tiempo, eh, drogas así, súper feas. feas. Eh, eh, el chiste era como sentirme aceptado, sentirme este, parte de ellos. Y bueno, después de eso yo seguí, Le, les cuento, cumplí 17 años, tomé esta decisión de no seguir a Dios y, pues, bueno, me empecé a involucrar más a, a cómo, cómo refutar la creencia cristiana, cómo refutar lo que yo en algún momento se, se me había inculcado, ¿no? Cómo refutarlo ante un cristiano ¿no? ante alguien que creía, ante un católico, humillarlos. Entonces, la verdad, así te voy a ser sincero, yo me sentía bien así. Les, les digo... Yo no necesitaba de Dios, bro. Yo no necesitaba de, de escuchar así como que, no, es que tú necesitas amor, tú necesitas a Dios, como lo que te dicen casi siempre, ¿no? Que Él te va a dar la felicidad y Él te va a dar la paz. Pero de verdad, yo me sentía bien. O sea, así te lo digo, sinceramente. Yo me sentía súper bien. Y creía que en ese momento, pues, no sé, mi vida iba a estar mejorando, eh, me iba bien, cuando yo salgo de la preparatoria hice mi examen para la universidad, iba a estudiar en ese momento enfermería y bueno, no quedo. Y aquí en Querétaro, pues alrededor de 5 mil pesos fue lo que yo me gasté solamente para ingresar a una universidad pública. Y bueno... No quedé, hice mi intento en la Ciudad de México, tampoco quedé y bueno, me di por vencido, me meto a trabajar, me meto a trabajar, me meto como paramédico, estuve un año y medio como paramédico y pues ahí conocí también el sufrimiento de las personas, tanto en accidentes, ahí vi muertes, que fue algo que me impactó, eh, y después de que, que sufrí y vi es, estas, estas muertes, pues decido yo, le decía a mi, a mi capitán que era el de, el de la ambulancia, que si podía haber otra forma de terminar mis prácticas. Y sí, me dieron chance de irme a urgencias. Entró a urgencias, aquí se llama IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Entró ahí. Eh, en urgencias solamente en la noche y bueno por, por el trabajo solamente podía ir a hacer mis prácticas en la noche y ahí veo así de verdad lleno la mayoría de viejitos y ahí me entra un miedo bro hacia llegar a la vejez de verdad así como que no yo no quiero ser viejito y yo no quiero sufrir eso y así de que no entonces ya Pasó el tiempo, yo seguía con esa idea, eh, creo que empecé a derrochar más mi vida después de, de mi segundo trabajo, lo dejo, mi segundo trabajo renuncio y con el dinero que tenía me voy a mochilear, decimos aquí en México, no sé si allá en tu ciudad también digan mochilero, agarras tu mochila y me fui con un primo, estuve en la Ciudad de México como un mes más o menos, de fiesta, de lo que eras, de sexo, y ahí fue donde me pervertí más, ¿no? En esta área de, del sexo. Eh, ahí el, mi primo estudiaba en ese momento en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, y es un ambiente sumamente abierto, ¿ver? donde todo se ve normal, donde si tú llegas y llega una chica y te besa y llega otra y te besa o llega un chavo y te besa. Es normal. O sea, no, no hay límite ahí. Y bueno, hice de todo. Eh, conocí, digamos que, el sexo a su nivel alto y, y estuvo, estuvo, digamos, fuerte porque... Yo venía de una casa conservadora y, y el explotar así de esa forma sí causó en mí una reacción así como, como de impacto en mi área sexual, en mi área espiritual. Pero aún así yo sentía que estaba llenándome, ¿sabes? Como aprendiendo de la humanidad y entrando a un existencialismo no sé, superficial, digamos, por lo mientras. Eh, pero creo que Dios tenía un plan, como que me estaba enseñando algunas cosas. Mi primo, él sabe, él sabe de Dios, toda mi familia, por parte de mi mamá, conoce de Dios, saben. Y cuando era como que hacíamos ese tipo de lo que era: era como, no manches, ¿sabes? yo creí que tú si creías en Dios, así es y esto y lo otro. Y yo, párale, ¿no? O sea, como que cho chole con eso, deja, no me estés diciendo eso. Y, bueno, así duré todo el tiempo y me sumergí en la parte de, de estar fumando marihuana, probar eh, algunas drogas con éxtasis o este, LSD y meterme más como al ámbito espiritual de, de encontrarse a uno mismo, ¿no? Eh, iba rumbo hacia el nihilismo yo les llamaba, bueno, lo que habla Greg, Nietzsche, este, encontrarse al superhombre, a quien realmente tú eres, el ser que, que, este, que tiene que renacer sin, sin, este, sin hacer caso a la moral ni a las deidades, ni nada o sea, tú mismo a reconstruirte ¿no? Bueno, esa era como mi idea principal. Ahora que regreso, regreso a mi casa, este, ya, bueno, a la casa donde están, yo otra vez, eh, comienzo a buscar trabajo, de la nada llega un trabajo así de, ah, en, en un correo me llegó, ni conocí a la persona, pero me llegó un trabajo, y ya, genial. Me meto a trabajar ahí, en un año, en menos de un año, conozco a un chico que es este, que es cristiano, que está en el área de compras, y él me empieza a hablar de Dios, otra vez. ¿no? Siempre encontraba gente que me hablaba de Dios, eso sí. Ahora, él me habló de Dios, me volvió a decir, oye, man, este, Dios te está buscando, y es así, Dios te ama, y él quiere reconciliarse contigo, bla, bla, bla. Y yo como de, men, este, yo no necesito, o sea, yo no necesito a Dios ni... Ni nada, o sea, él, para mí, en ese momento yo ya creía que existía algo más, pero yo no aceptaba la idea del Dios este, judeo-cristiano, entonces yo no aceptaba esa idea, yo creía que sí existe un ser que, pues, es supremo a nosotros, que, que bueno, que está fuera de nuestro universo y, pues, tiene como una fuerza que, que está conectada hacia nosotros, algo así. Algo medio, medio fumado decimos en México. Este, pero bueno, el caso es que con él muchas veces yo lo humillé frente a, frente a varios compañeros, porque creo que yo al conocer a un cristiano, tú te das cuenta quién actúa como cristiano y quién realmente es cristiano. Entonces, él actuaba demasiado y eso ayudaba o aportaba para que lo humillara, digámoslo así. Ahora me arrepiento, siento feo y me acuerdo y digo, Dios, perdóname por, por lo que hice, porque pues no estaba guiado y yo por, digamos, o sea, sí, pero el enemigo ahí metiendo, metiendo la cizaña para que yo estuviera... Este ocasionando esto entonces pues va se, se pasa el tiempo una vez íbamos a hacer unas compras él y yo íbamos platicando de esto y le pregunto oye man si tanto crees en Dios o sea ¿por qué ¿por qué no no vives lo que tú crees? o sea ¿por qué tú piensas que, que este no sé que me dices que Dios es amor, Dios es esto, Dios es otro, ok, pero porque tú no ofreces lo que tu Dios da, ¿no? Porque muchas veces él era demasiado mentiroso, muy egoísta y creo que todas las cosas que las personas somos, ¿no? Como tal, eh, los defectos que las personas mantenemos. Entonces, eso fue algo que, que me molestaba de él. Como que dices una cosa y haces otra. Entonces yo le, yo le expliqué una, una cosa y una idea que yo tenía del Dios judeocristiano. Yo decía, tu Dios es como un Dios este, egoísta. Yo creo que desde el principio, si, si comenzamos a leer Génesis en la creación, dice que, o sea, él, él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y yo decía así, ahí se ve el egocentrismo de Dios, como Él crea a un ser semejante a Él, pero no igual a Él. O sea, no igual porque no tiene su, su fuerza, su poder, no tiene nada. Entonces, solo lo hace a su imagen para que digamos que Él mismo desea adoración, ¿no? Un Dios que desea adoración. Y, y bueno... Eh, para ese motivo creó al universo, por, porque creó la, digo, las estrellas, los cielos, el mar y todos los animales, todas las plantas al ser humano. ¿Y para qué? Pues para buscar su placer, que no le funcionó porque Adán, este Adán y Eva pecaron, ¿no? o desobedecieron. Entonces yo le decía, e y él busca solamente aquellos hijos, o sea, les llama hijos a los que lo van a adorar, o a quien les ofrece, este, les dan diezmo, van a su iglesia, le cantan, le alaban. Yes. Bueno, el man no, este, me dijo como que no, no, no digas eso, eso está mal. No vuelvas a repetir que Dios es egoísta, no vuelvas a decir eso. Este no se, se cerró y yo lo entiendo ahora entiendo no entiendo esa parte porque él lo dijo y a mí me causó como mucha gracia porque dije no tienes ni cómo defender a tu propio Dios en el que tú crees bueno y ahí quedó ahí quedó ese ese en ese momento ese fue como el punto clave de todo no como que este donde empezó a ver algo, empezaron a pasar cosas distintas en, en mi vida, en la vida de mi familia, empezó a cambiar. Mi hermano dejó todo eso, como lo había comentado. Mi madre adquiere, o sea, nosotros adquirimos casa, mi mamá, mi papá, a mi papá, no te conté, pero mi papá viene a la, antes de que yo cumpliera 17, viene mi papá a, a la vida en Cristo, cambia su vida, toda su vida de drogadicción, toda su vida cambia totalmente, radicalmente eh, casi casi de un día para otro, de verdad así, es, eso me sorprendió ¿sabes? y por eso en algún momento como que dudaba de que sí o no, o no sé yo no quería creer pero bueno, este, eso fue como, como un resumen de lo que era antes, un, un chavo a veces como eh, existencialista que solo cree, cree en lo que en lo que siente o creía en lo que sentía en ese momento.
0: Eh, desde el principio mencionabas que, que tu mamá fue como ese apoyo que desde niño lo sacó adelante, que fue la que te enseñó de Dios y quería saber. Eh, ¿Qué estaba viviendo ella al verte así en ese mundo, al verte lejos de Dios? ¿Cómo era esa, esa relación con ella en esos momentos donde tú estabas pasando por todo este proceso?
1: Pues, mira, nunca fue, nunca fue mala con, con la, la relación con mi madre. Creo que ella siempre entendió. Ella lo que tuvo es que nos dejó, digamos, tomar la decisión que si nosotros sí vamos a seguir o no, o sea, ella nos enseñó desde niños, ella no, nos dijo así como de, o sea, tú tomas la decisión si tú quieres seguir a Dios o no, pero yo te recomiendo seguirlo, o sea, a ella le entristecía, porque mi hermana también, este, mi hermana mayor se apartó un tiempo y ella se casó muy chica, mi hermana de 10, se casó de 17 años, entonces, pues imagínate, yo tenía como 11, 12, más o menos. Y, y, bueno, ella era la que ayudaba a mi mamá porque ella salía a trabajar y, y mi hermana nos cuidaba a nosotros. Entonces, cuando se va mi hermana y hace todo eso, este, pues yo me quedo como a cargo y siempre fui como el apoyo de mi mamá en ese sentido para mis hermanos este, y en la casa y así. Entonces, Siempre fue muy comprensiva, pero fue un poquito legalista antes, en, de, eh, en nuestra adolescencia. Nos privó de muchas cosas: nos privó de televisión, nos privó de, de este, aún de ropas, así como de no puedes usar este tipo de ropa, de con, no sé, con dibujos de, de demonios o dibujos de, no sé, de caricaturas raras. Eh, pulseras no podíamos usar anillos, no podíamos usar nada de eso, o sea, todo así, no, era digamos, exagerada, en la iglesia nos llevaba siempre de vestir, ¿no? Con un pantalón planchadito, con una camisa bien ab a, este, abrochadita, si se podía, corbata, pero si no, pues no había problema, bien peinados, zapatos limpios, entonces era como todo eso, pero cuando crecimos, vio esa parte como de ¿sabes qué? Tú toma tu decisión. Ella no me dijo nada, nunca me prohibió nada, nunca me dijo, oye, como que, Adrián, no, no vayas a, a ese lugar, no te vayas de... Porque cuando me fui de la casa, sí, me me no, no, solo me dijo, sí, está bien, hijo, cuídate, dios te bendiga y así. Entonces, hasta eso, creo que en eso, mi madre, yo siempre veía a mi madre como que sí. Si, era la parte más espiritual de la casa, ¿no? Como que quien buscaba más de Dios, quien todo el tiempo, de verdad, que cuando sufríamos de, desde niños, mi madre yo la veía orando. Y eso fue algo que uf, me ayudó un buen ahorita y me lo recuerda el Espíritu Santo de cuando yo recuerdo una vez que, que llegamos, estábamos jugando, creo, en el patio, y entre yo, entró al cuarto y mi mamá estaba en el closet llorando, así, co como niña, llorando, como diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer? Como, como que no, no sé qué está pasando con mi vida, no tengo para comer y así, ¿no? Yo veía que, que ella se refugiaba en Dios y nunca, la verdad, nunca la vimos como con nosotros llorando o peleando con mi papá. Fue muy prudente, creo que ella desde el principio que creyó en Dios, eso, es, eso fue algo que a ella le ha ayudado y creo que ella mantenía sus oraciones para con sus hijos. Igual mi hermana ahorita pues ya otra vez regresó también al camino, va a la iglesia donde yo voy, se reúne conmigo y mi hermana menor también. Solo mi mamá y mi hermano van a otra iglesia, pero hasta eso así actuó mi mamá. Creo que hablé de más, pero algo así ¿no? Es, no te sí.
0: eh, es muy lindo ver que, pues sí, a pesar de que tu madre te permitía esas cosas, o sea, yo creo que siempre estuvo orando por ti en lo secreto, en, sí. en esas etapas donde te veía así como desviado del camino, y siento que, gracias a eso, Ahora estás aquí en, con una vida nueva. Siento que Así todas es. esas oraciones que, que ella hizo fueron las que te permitieron estar aquí hoy en día como un hombre nuevo. Y, y ahora quiero que me hables de esa etapa, de cómo pasaste de, de pensar que Dios era egoísta, de cómo esa ira que tenías por dentro, de esta vida de excesos, cómo pasaste de ese extremo del que estabas al al extremo en el que estás ahora, una vida tomada de la mano de Dios.
1: Pues bueno, ahí viene como la parte interesante porque entro, como les decía, después de que pasó lo de lo de mi amigo, entro como una etapa donde vienen cosas diferentes a, a la mi vida, a la vida de mi familia, este, Dios empieza como a obrar, hace como las cosas perfectas, digamos, pero yo me sentía bien. Como les había dicho, yo me sentía bien, yo me sentía feliz, mi papá ya está en casa, mi mamá estaba feliz, teníamos una casa ya, este, tenía un buen trabajo, ganaba bien, mi, eh, empezaba a estudiar, eh, yo me sentía pleno y feliz, no, no necesitaba de una iglesia, en ese momento yo no decía una iglesia, Dios, nada, ya no era ateo en ese momento, ya era, era como un agnóstico ateísta, así como algo, algo raro. Este. Pero un día en el trabajo me dejan, se van todos, todos de la oficina, el área de, de operaciones donde yo estoy y el área de almacén. Entonces llegan a entregar unas como tipo mochilas. Eh, Llegan a entregar, no en hay quien reciba. Yo llego, recibo y le digo: eran chavo, eran dos chavos. Llego y les digo: bueno, yo te voy a recibir, eran como 300 mochilitas. Y las tenías que revisar una por una: abrir cierres, meter mano para ver si no están rotas o así. ¿no? Ya sabes, control de calidad ahí. Este, y bueno, estaba platicando, pues, me puse a charlar con el man, el proveedor. Le dije, oh, ¿de dónde eres? No, pues eh, él era del Estado de México y así. Y pues platicando coincidimos que en alguna vez anduvimos como en fiestas iguales, porque Querétaro no es muy grande. Entonces, este con el mar, pues hubo como ese conecte así como de, como que dije, ah, este man es chido. Este es buena onda y empezamos a platicar y me empezó a platicar que él era músico tocaba el teclado y todo y yo le pregunté esta fue como una pregunta de oye man y tienes un grupo o dónde tocas o como y me dice no yo este, toco en la iglesia y sí tenemos como un grupo y yo ah ok en la iglesia qué iglesia qué? Okay. no pues yo voy a una iglesia cristiana y yo ahí me quedé súper sorprendido. a man, me sorprendió full porque no había conocido así a un, a un man tan sencillo, tan honesto, y que fuera cristiano. O sea, no sé por qué, o yo vivía en otro mundo, <risa> o no había conocido a alguien así, man, tan honesto. Bueno, a mi madre, pero pues ya sabes, uno de rebelde, que no quiere ver cómo realmente son sus padres o lo que quieren mejor de, de ti. Pero este man, o sea, tenía algo, bro, algo que, que, me, que me cayó bien, que, no sé, que me, que me atraía así como de como que ya lo conocía de mucho tiempo. Pero, bueno, el man me dijo no, si sí, yo voy a una iglesia cristiana y así, y yo quería sacar así, lo de eh, luego, luego, a atacar, ¿no? En contra de, de la Iglesia de Dios, y sí, sí, el, el Adrián, así luego, luego, vamos a, vamos a atacar eh, la parte de Adrián. Y no podía, o sea, le hice como preguntas, como de, ay, ah, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y el man vio que en mí había como interés, ¿no? Yo le conté mi historia, nadie se lo había contado, como que le conté la parte de que mi familia es cristiana y conocían y así, y pues él me pidió mi número y todo, yo se lo di, o sea, a mí me pareció un buen, digamos, un buen parcero, dices tú, bro. <risa> un parce muy chévere, y, este, y se lo di al man, y bueno... Me, me habló el siguiente día y así como, ¿qué onda, men? ¿Cómo estás? Este, esto, otro qué día nos juntamos para, no sé, salir a, a cotorrear, a hacer algo. Y yo, ¡ah, está chido! Sí, sí, sí. Y porque habíamos quedado ahí con algunas dudas, ¿no? Acerca de Dios y en, este, en estos temas. Y ya me invitó, y cuando me invita, este me invita a comer una pizza. Llegó ese día y estaba él y estaba su hermano. Entonces, bueno, yo pensé que era su hermano y ya después supe que no era su hermano, no, no, era el hijo del pastor. Y este, pero me invitan y empezamos a platicar y yo empecé a hacer preguntas y el hijo del pastor, que se llama Alan, también, los dos se llaman Alan. Y este, me empieza a decir, este, pues a responder las cosas la verdad, te, tenía sabiduría y creo que ahí estaba el Espíritu de Dios con él, y empieza a responderme todo, empieza a decirme y llegó el momento donde, donde yo les cuento, pues, que o sea, yo no me había dado cuenta de eso pero él, él me dice, ¿no? porque yo había ido con una amiga con los mormones, con los discípulos de Jehová, pero solo para conocer, ¿sabes? Solo para para informarme sobre qué creía. Yo había ido con los budistas, bro. Había ido con, con, este, con algunos creyentes de, de, digamos, como no eran totalmente hinduistas, pero practicaban el hinduismo. ¿no? Eh, entonces, conocí algunas cosas ahí y yo les conté esa parte. Y él me dijo, ¿sabes sabes que, estás, sabes que tu espíritu está anhelando algún Dios y alguien, tu espíritu, está buscando algo? Y yo, pues, pues sí, tal vez sí, o sea, no me lo había preguntado, pero tal vez sí, sí está buscando algo. O sea, algo dentro, muy dentro de ti, me decía, algo muy dentro de ti está buscando la verdad, está buscando un camino que seguir porque no puedes estar así, estancado de, de un pensamiento a otro, eh, creyendo algo y lo ya no, y pensando en algo y lo, no como que claudicaba en mis pensamientos, y, y él me describió tal cual lo que había dentro de mí, ¿sabes? O sea, porque, mmm, no sé, y ahí se creó una confianza, y él me dijo, mira. Así como tú has ido a todos esos lugares, yo te reto a que a que le des este me dijo, yo te reto a que le des una oportunidad a mi Dios, a Jesús. Dale una oportunidad a conocerlo realmente. 30 días, así nada más, nada más 30 días, de que nosotros te invitemos a comer y tú vengas y hablemos de esto una vez a la semana, ¿no? Y yo, pues va, o sea, no, no estaría mal, ¿no? O sea, el chiste convivir, conversar y, y platicar un poco de, de esto, pues me parece bien. Entonces, ellos me presentan un una plataforma que se llama Alfa. No sé si la has conocido o has escuchado de ella. Pues es una parte donde te enseñan como... El, te cuestionan, te hacen preguntas como de la vida, la fe Dios, la Biblia, Jesús, y así, ¿no? Entonces, es un buen proyecto donde yo aprendí varias cosas que desconocía personalmente acerca del cristianismo. Y bueno, ellos me invitan a la iglesia, la verdad, yo me negaba full veces, o sea, como todos, creo que eso fue como por diciembre, y me invitaron a su iglesia, lamentablemente ya fui hasta mayo, bro fui hasta mayo, o sea, desde diciembre hasta mayo, fui la primera vez, la verdad me aburrí, así, me aburrí, me aburrí, ¿no? como que ya te sientas y el sermón y así, y yo me salí como a medio a predicar, ¿no? medio sermón, media plática y dije, no, ya, este, pues, me voy y luego me vuelven a invitar y ahí fui con mi hermana, y hubo un evento así como más movido, donde cantaban y así. Entonces, danzaban, bailaban. Y bueno, ya. Yeah. este Me invitan, eh, mi amigo Alan, este, me invita a, a un campamento. Yo no iba a ir. No le dije, ¿sabes qué, man? No voy porque, pues voy a, ya voy a entrar a, al semestre, ya se me van a las vacaciones, tengo que entrar, y este, el trabajo, o sea, el trabajo no, no puedo como dejarlo así, ya este, era, me como por junio, yo le dije, no man, en julio ya entró a la escuela, porque era como por julio, como por el 23, algo así, este, y yo, pues no, no me y pasó el tiempo, ya deja, creo que dejamos como un tiempo como de platicar. Me invitaba, a, todavía salíamos así como algo una vez cada 15 días, este, pero ya no era como tan interesante, ya no me atraía tanto. Entonces, con la amiga que te digo que fui con los mormones, una vez nos invitan a un evento de jóvenes y voy con ella después de irnos hacer un tatuaje, nos vamos a la iglesia, le dije, bueno, ya fuimos acá, ahora acompáñame, ¿no? Porque un man y pues mismo que le diga que no. Y ya este, y ella me dijo, no, sí, vamos, ella es muy politeísta, o sea, ella acepta todas las religiones, todos los dioses y es súper abierta. Entonces, este, ella escucha la parte de que me invitan y esto y lo otro, y ella me convence a ir. Ya me dice, no, Darío, debes de ir, este te vas a divertir, va a estar chido. Mira, piensa en eso que pues te vas a relajar un tiempo del trabajo y pues la escuela, pues van a ser un, dos días que vas a perder la escuela. ¿No? Entonces... Este, no creo que sean los primeros días, casi siempre dan como la presentación y eso yo dije, bueno va, sí, está bien voy a pensarlo, y el siguiente día, me me, me hable me dice, oye bro, ya te pagué tu boleto, o sea, ya pagué tu entrada para el campamento y yo, no man, ¿por qué? si yo dije que no ¿por qué lo pagaste? y ya me dijo, no, man, ya está pagado así que te espero ese día y yo, pues déjame ver si ¿Sí me dan chance en el trabajo, que no creo. O sea, porque pues ya era como, él me dijo eso un lunes y el miércoles ya iba a hacer el campamento. yo dije, no, pues mañana pregunto en el, campo, eh, en el trabajo y pues a ver si me den. ya llega el siguiente día y la neta no quería preguntar porque pues dije, no, mi va a decir, ¿cómo crees? Y luego, luego, o sea, mañana ya te quiero decir. Pero dije, lo va a preguntar. Yo sé si sí, me va a decir que no, pero pues ya. Y llego y le digo, oye, Belén, este, ¿sabes que Te quería pedir un favor si, si me da chance de irme de vacaciones. Eh, pues nada más tres días de vacaciones. Y me dice, sí, sí, vete, adelante, no tengo problema. Eh, ¿Qué días quieres? No, pues a partir de mañana va sin problema este trae imprime tu hoja de, de vacaciones y te la firmo, te la autorizo y yo de verdad y yo sí, 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 vete vete, vete a descansar un rato vete a distraer y yo ah, va, qué chido eso fue como algo algo súper extraño porque yo dije no, pero ¿por qué? o sea nunca, creo que en ningún trabajo te dan como así, como ah, sí, mañana voy de vacaciones sí, 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 vete entonces yo creo que eso no, no, no pasa, no es lógico. Eh, y bueno, pasó eso y ya llegó el día. Y pues le digo, al man que debo de llevar, man, no sé Ya me dice no, pues llévate una casita de campaña, tu este, algo ahí, ropa. Bueno, este ya eh, él creía que nada más, o sea, lo estaba como bromeando. Yo llego al lugar y no, no estaba el mal. No estaba donde, donde nos iban a llevar, donde estaban como los autobuses, donde nos iban a llevar. Y, bueno, me voy, bro, hasta... O sea, yo me quería ir ya de ahí. Eh, cuando me iba a ir, me hablan por mi nombre, ¿no? O sea, me, como que tenía la lista. O sea, ya estaba así, me, ya estaba volteándome para irme. Y dice dale y... Digo, aquí estoy. Y ya, pues, me subo el man llegó al, al lugar donde nos llevan, una como hacienda que tiene, pues, así, un, un, un campo muy, muy grande. Y, pues, bueno, ahí empezó todo. Yo dije, bueno, me voy a divertir. Pero llegué súper apático, así, no hablaba con nadie. El man llegó, dijo, qué bueno que estás aquí, bro. Me abrazó, dijo, qué, qué buena onda. Este, me presentó con algunos ahí, pero nada, nada, o sea, yo súper serio, no hablé con nadie, y así pasaron como tres días hasta el viernes, bro, y el viernes es cuando empieza a detonar todo, bro, porque yo no cantaba, yo no, nada, me, yo no, ni siquiera ponía atención a las nada. pero el viernes, bro, fue la clave ahí ese día cuando empezó, le llaman talleres eh, le llaman talleres así como en la tarde en el pastito te sentabas y venía como un pastor a, a predicar, ¿no? A dar como una enseñanza rápida y, y este como de esas bonitas y ese diablo de cómo te ve Dios y cómo te ve el mundo ¿no? Y eso para mí fue fue algo este, algo que nunca lo había analizado, o sea, aunque es algo súper sencillo, así de, que Dios te ve de una forma que tú no te puedes imaginar, o sea, Dios, Dios ya ve el futuro y cómo te va a utilizar a ti, pero, yo y las personas que te ven a ti Te ven en el presente, en el ahora ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Qué piensas? Todo eso la gente lo ve ¿No? Y, y nada más lo superficial Y es como lo hablaba él o sea, Te ven superficialmente Pero Dios, Dios no te ve así Dios ve lo profundo de tu corazón Lo que nadie puede ver, él lo ve y habló de, de David, ¿no? Habló de David que siendo él un pastorcillo que olía, olía, así dijo, olía a estiércol de, de bodega, olía a sudor, olía, se veía sucio porque era un pastor, o sea, cuidaba ovejas, estaba fuera de su casa, no estaba en su casa, no se bañaba así en su casa, entonces, pues no tenía un aspecto tan agradable, así que tú dices, ah, un pastorcito, no, está sudado, todo este, lleno, pues curaba las ovejas, lleno tal vez de, de lana, y, y dice, así, Dios vio a ese a ese hombrecillo, como lo vio, como un rey, no lo vio como el pastorcito que, que veía en sus hermanos, que veía a su papá, lo veía como un rey. Y allí algo dentro de mí, man, o sea, como que, como, como si crujiera algo dentro de mí, man, no sé, no sé cómo explicarlo, bro. Pero me entró como un sentimiento, bro, así un sentimiento feo, man, porque yo me acordaba de todo lo que viví de, de niño, de todo lo que sufrí de niño. Y yo decía, pues sí, yo, 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 yo soy esa persona. Yo, yo me adapté a, al mundo para que me aceptaran. Para que vieran quién era yo. Y igual, wow, esté ahí como que empezó el, un, un, un quebranto, digámoslo así. Entonces, en la tardecita más tarde como a las cinco más o menos, hacen como, y hacen como a la, a cantar y todo, y pues ya, ya estaba como un poquito más cerca y todo, ya porque conocía a los de mi equipo y así, pues ya me sentaba al lado de ellos, y empezaron a cantar, y ah, sí, 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 cantaron una que, que es de, del grupo de la iglesia, eh, y bueno, en ese momento me empezó así como, como el a dar sentimiento, como ganas de llorar y lo que hago es como no 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 Adren me paro me voy al baño me mojo la cara y digo no qué está pasando qué está pasando no esto no me puede pasar a mí porque porque yo ah. y dije no o sea la verdad no le cuento a un man de ahí de mi equipo y este le cuento y le digo, oye, bro, o sea, la neta, ¿es todo así? Porque él no era como tan apegado a la iglesia por lo que me contó. Y me dice, man, o sea, tú déjate llevar. Si, si, si te da ganas de hacer algo, déjate llevar. Tú, tú baila, tú no te preocupes de, este, eh, pues de lo que digan los, de, los demás, ¿no? Y yo dije, bueno, pues... Pues sí, es cierto, ¿no? Y ya en la noche iba a ser como, como la última fiesta y todo. Y en la noche, pues yo empiezo a bailar con ellos, con los chavos, y pues tocar música así como movida y todo, y, y pues empiezan a danzar y así. Y llega el momento de la adoración con, con esta canción que que siempre este, que pongo, es como una canción que me ministra, que, que utilizo como para, para iniciar la adoración con, con, con Dios, cuando ahora que, que pongo a orar, y se llama Amor sin Condición. Eh, esa, esa canción llegó así a mi corazón y pues la cantaban casi diario. Pero en ese momento era como especial. Y cuando, cuando, desde que empieza la canción, o sea, a mí me llegaba porque me acordaba de todo. Como que dice: Antes de hablar, tu voz podía oír, antes de respirar, y bueno, su vida en mí, tu amor me envuelve, todo eso, ¿no? Y, y la parte donde dice. Eh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Toda esa parte, bro, es como este, de, así como que quebrantando mi corazón y, y empiezo a llorar, ¿no? empiezo a llorar, y viene la parte de No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Y ahí fue como ah, un dolor, así como más fuerte, bro. Agacho mi, 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 mi cabeza, bro, y como que, digamos, entré como en un momento tan íntimo, bro, que dentro de mí escuché una voz, algo que no puedo explicarme, no puedo explicar cómo pasó, era como, o sea, como tú hablando de ti mismo, pero no sé, dentro de mí me dijo, Adrián, aunque tú no creas en mí, aunque tú me hayas desechado de tu vida, aunque tú hayas hablado mal de mí, yo te amo. Así decía, yo te amo. Y esas palabras, bro, esas palabras me rompieron totalmente todo lo que yo había construido, ¿no? todo dentro de mí, lo que lo que yo era, se había roto, y solo decía, yo te amo, yo te amo, así dentro de mí, me ese amor, un amor sincero y puro más, y comienzo a llorar como niño, como nunca antes lo había hecho, comienzo a llorar y le digo, Señor, perdóname, perdóname perdóname y era lo único que decía perdóname 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 y llorando man, llorando y, y seguía la canción y yo seguía llorando y luego la predicación y yo seguía llorando y luego eh, terminó la predica yo vine la administración y yo seguía llorando man. Y mi amigo se acerca, me abraza, y yo seguía llorando, diciendo perdón, 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 perdón. Y era lo único que salió dentro de mí, ¿no? Ahí duré, man, un buen rato, este donde yo sentía todo el amor, sentía cómo me llenaba aquello que realmente yo necesitaba, en ese amor que, que no había experimentado antes, man. Ahí fue este, donde detonó todo. Y de ahí, eh, hasta ahora, man, es, es lo único que anhelo y es lo único que busco. Ese amor, bro, ese amor, apasionarme por, por lo que es y, y todos los cuestionamientos, man, fueron resueltos, de verdad, y, y, y fueron resueltos por el Espíritu Santo. Un, una convivencia con él que, que he mantenido por mucho tiempo el leer su palabra el investigar y, y él me ha, me ha revelado me ha enseñado cosas duras y a pesar de todo lo que he vivido hasta ahorita este, él ha sido fiel él ha sido bueno y, y un detonante pues fue este, la comunidad LUX donde estoy aprendiendo más me y me sigo enamorando cada vez más, yo, yo sé que no somos perfectos, yo sé que seguimos eh, pecando porque en esta vida pues vamos a tener esas dificultades, vamos a seguir tener, siguiendo teniendo tentaciones bro, pero dice que por esto vino Jesús para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, y por lo que vamos a hacer, y por lo que estamos haciendo, porque nos justifica, y yo lo relaciono full ahora, con el derecho, porque Je Jesús, como lo dijo Pablo, Jesús es nuestro abogado, ante el juez, pero es un abogado, que se pone en tu lugar, o sea, no simplemente te defiende, sino se pone, como el culpable, para que tú seas libre, man. Y yo digo, wow. O sea, Jesús sobrepasa a un abogado y es actualmente lo, lo que estudió, Derecho. Y me sorprende porque la Biblia está llena de eso, man. O sea, Pablo está, vivió una vida este, en juicios y, y digo, Dios, enséñame a ser como un hijo que tú quieres, enséñame a amar como tú amas, enséñame a mostrar esa compasión que tú, que tú me has mostrado a mí, y pues ahora aquí estoy, man, una mente renovada, una mente cambiada por él, solamente por su gracia, por su soberanía, porque pues de mí, man, yo creo que seguiría igual, y, y ahí fue, ahí fue el, el lo que hizo que cambiara mi vida, Jesús.
0: Me siento muy identificado porque sé lo que se siente no saber describir ese momento, o sea, yo también pasé por una experiencia similar en campamentos en, y, y, o sea, es indescriptible, o sea, o sea hay que vivirlo. Bueno,
1: los campamentos. Hay
0: que vivirlo o, o vivirlo, porque no hay forma de saber ¿Cómo decirlo? Es un sentimiento completamente... Uf, que es indescriptible, en serio. Y ya para ir finalizando, me gustaría claro, hacerte una serie de preguntas así rapiditas. Claro,
1: sí, seguro. Sí,
0: eh, bueno, eh, tú decías que, que en ese encuentro que tuviste con Dios... Eh, tú te confrontaste con esa pregunta de, de quién eres, de quién eres en realidad quiero que me digas ¿cómo crees que Dios te ve a ti?
1: Actual, yo creo que mira, yo así, por lo, por lo que veo creo que Dios me ve como alguien que tiene que llevar su palabra, y esto es para todos los cristianos, llevar su palabra a todos los lugares donde esté y y donde, donde yo conocí, o sea, mis amigos donde yo estoy, ellos tienen que conocer esta verdad. Y es donde yo estoy luchando porque sigo teniendo vergüenza, digamos, como que cosas que yo influyo en ellos. Y el ir otra vez y decirles que cambien su forma de pensar. Pero es algo que, que lo que Dios quiere hacer conmigo. Como que tengo este este interés por, por predicar el evangelio, por hablar a los demás y pues terminar mi carrera y todo lo que lo que ahorita hasta ahorita este, he logrado gracias a Dios, porque pues ha, se han aumentado muchísimas cosas gracias a Dios, o sea, mi vida ha cambiado aún más hasta o sea económicamente y personalmente y este... En, en lo laboral y en la educación también. Yo que Dios quiere. Para predicar. Y... Un evangelista, digámoslo así.
0: Vale. Y otra pregunta es: ¿qué, ¿Quién es Dios para ti?
1: Man. Lo no es todo para mí. Creo que Dios, Dios se ha convertido en el todo, en el todo para mí. O sea, yo dependo totalmente de Dios. No puedo hacer algo sin, sin consultarlo, sin preguntarle a Él. Es, es lo más importante para mi vida, Dios, o sea... No, no puedo ver mi vida si, sin tomarlo en cuenta.
0: Y por último, me gustaría que le dieras un mensaje a esos jóvenes que pasaron, que están pasando o pasaron y están tratando de salir de ese proceso por el que tú pasaste, digamos, jóvenes que se encuentran en una vida de excesos y que tal vez al igual que tú se sentían bien, se sienten bien en esa en esa situación en la que están tal vez no dimensionan las consecuencias que pueden traer sus actos y creen que hacen las cosas bien ¿qué le dirías a esos jóvenes que están sumergidos en en estas problemáticas tal vez de drogas de adicciones sexuales ¿qué mensaje le darías hoy a esos jóvenes?
1: Mira, yo, yo lo que siempre les recomiendo es que todos en algún momento tenemos la oportunidad de escuchar acerca de Dios. Y yo les recomiendo que lo prueben. Así como nos dejamos llevar por probar alguna droga, por probar el sexo, por probar diferentes cosas. Yo los invito y los reto a que lo prueben. O sea, pruébenlo y ustedes deciden después qué quieren seguir. Si realmente quieren ser, eh, quieren que quieren seguirlo a él o no, hasta que prueben a Dios y lo conozcan realmente quién es, ahí van a encontrar el verdadero amor y el verdadero significado de esta vida. Entonces, es lo que yo les puedo decir, porque solo hay una verdad, solo hay un camino y solo hay una vida. Y esa es Jesús. Y Él te está esperando y Él te ama.
0: Vale, mi hermanito, muy lindo el mensaje que nos acabas de dar. Tanto para los que estén pasando por ese proceso como para los que tienen dudas de si volver al pasado, de si volver a caer en estas problemáticas. Y, y nada, mi hermanito, muy agradecido contigo. Gracias por haberte pasado por acá. Gracias por haber abierto tu corazón a contar todo esto, que yo sé que no es nada fácil. Muchas personas tienen miedo de contar su intimidad, pero si hay algo que aprendí de Itiel, el que nos Él decía en una predica que para realmente dar y recibir amor, debemos mostrarnos tal y como somos. O sea, si mostramos okay. nuestras máscaras, jamás vamos a poder empatizar del todo con las personas Si queremos amar y ser amados Debemos mostrarnos tal y como somos Y creo que eso es lo que Acabas de hacer aquí Y sé que todos los que estemos escuchando Esto después, las personas en el Spotify o donde sea Van a ser tocadas por tu testimonio Y entonces te agradezco mucho
1: A ti yo también te agradezco bro, Por darme esta oportunidad En tu canal Y pues Espero que en algún otro momento podamos compartir alguna otra cosa. Muchas gracias por la invitación, bro. Sabes que te quiero mucho y este, pues aquí estamos. Un saludo hasta Colombia. Y cuando gustes, aquí están las puertas abiertas en México, man. Cuando
0: quieras venir.
1: ¿Vale, hermanito?
0: Listo, mi hermanito. Para allá. el otro año o en unos dos años, cuando Dios quiera. Allá va a ser el primer lugar al que voy a ir en México.
1: Venga, sí, aquí este, hay muchos lugares por donde visitar, bro. Entonces, aquí nos damos este, un banquetazo. ¿Va?
0: Vale, mi hermanito. Muchísimas gracias eh, a todos los que estén escuchando esto. Agradecerles por haber escuchado este capítulo. Eh, y nada, nos vemos un día de estos con otro episodio más. Eh, que Dios los bendiga y que lo siga edificando por medio de, esta, de este podcast. Y nada, adiós, adiós, despídete, Darío.
1: Cuídense mucho, hasta luego, cuídate hermano.